1: 非常感谢您的收听，我们今天的节目要跟大家介绍的是语言发展之间它的相互关系，还有相互之间啊、呃、联系制约发展之后的结果又是如何哦？那我们来先讲一讲哦，这个语言的判断哦，判断呢要用单句来表达，但是并不是所有的单句都能够表达判断。啊，感觉好像顺口溜啊。简单的来说，啊、呃，大概只有陈述句能够表达判断，啊、呃，但是呢，表达判断的一些陈列句的结构，并不一定和判断互相的对应。我、呃、我们举举几个例子来讲吧。例如说，一个多义词啊、呃，可以表达啊、呃、数个判断啊，啊、呃，例如说他在课堂上打瞌睡啊、呃，课堂上打瞌睡，对不对啊？哎、呃。你从这里面去可以了解一下，他在课堂上打瞌睡，这是同学们哎哎他在课堂上打瞌睡这个这个句子呢，他其实是可以表达很多个判断。例如说，哎，就课堂上打瞌睡，一般觉得那不就是一件事嘛，对不对？那哪哪有什么不很多个判断，很简单啊。哎，他的背后的含义是什么哦，可能他很累，所以他打瞌睡了。他很累的原因可能有很多啊，准备考试，或者是呃运动过量啊，或者是呃精神不济啊，或者是等等等，好，也有可能是另外的原因呢，就课堂课堂太无聊了，哦、这上课的内容太无聊了啊，可能呃重修了好几次啊、哦，所以这都都知道了，但是呢考试就考不好，但是就打瞌睡了啊、哦，一样的东西太无聊了，哦这老师上课内容太无聊了，所以他打瞌睡了，所以。一个句子里头，他在课堂上打瞌睡，有很多的啊、呃、判断啊、哦，就看你从哪一边，因为他没讲得很清楚嘛啊、哦，所以他有很多的空白让你去思考。那当然，也有一种状况是一个判断，他可以用好几个句子来表达。就是说，我们今天在上课的时候，学生都好认真哦，走到哪儿看到哪儿，然后呢讲不清楚还会提问啊、哦，问到啊、呃、讲的他明白了还做笔记哇天哪，这种上课的感觉就非常的好哦。啊，这样这种的概念，我们可以用很多句子来表达呀。啊，同学们都很认真的来上课，同学们聚精会神的专注课堂的知识的传递，啊，吸收知识，或者是啊，同学们没有一个不认真上课啊，就看你要怎么照样造句，就是这个概念。所以一个判断也可以用好几个句子啊，不同的句子来表达。那还有呢？这个推理和复句啊、哦，推理和复句，复是复数啊、哦，重复的复。推理和复句，它也不是完全的对应的啊、哦。我们知道，在推理上面，思维的形式和语言表达的一致性是最大的，但是它不一定是等同的啊、哦。一般呢，啊、呃，总是常常用这个简略的语言形式来表达推理，也就是说，在一个。推理在语言表达当中，它有时候会省略了某些部件，啊，省略了前提或者是结论，哦。但是呢，当你在整个语言的使用的环境里头，我们说在语境语用的这个范畴里头呢，呃，你是可以充分理解的。但如果说你脱离了这个语言的语境语用的这个条件里头，你突然间冒冒出来这一句话，可能你前不着村后不着店，你不知道他在讲什么，哦。所以当两个人。在沟通的时候，呃，一个人呢可能心很急，那叫跳跳钥匙的思考；那一个人就是他巨细靡遗的解释哦，他怕你哪个环节不绕。那这两种人遇在一起讲话，呢，最麻烦了，对、嗯、吧？他你讲重点，讲重点。那个时候我就是要让你知道，所以我从头到尾每一个环节让你明白。哦，那就是他很急，他很慢啊、哦。这个所以两个人在沟通的时候，有时候啊就会有一些火花。哦，这火花有时候都会吵架，对不对啊？这语言。啊、哦，我们是拿来表达的。有时候大家哎，各退一步，或者了解对方的个性哦。这个人很急，我就讲重点，讲标题。不懂你来问我，我告诉你，对不对？就不要再讲那么繁长，让对方觉得你好烦哦。就讲重点嘛，讲重点嘛，因为他他就是不要听那么多。你你告诉他，他很聪明，他就了解。那有些人呢，哎，我们在跟他讲的时候，他这种人，你没有办法跟他讲重点，你必须要一个环节一个环节讲清楚，要不然他不知道怎么去执行。这个其实啊。呃个性啊、哦，人，我们的对对人的个性要观察的入微，才观察好，才知道怎么去跟他说话。其实讲话是一门很重要的学问呐、啊，啊、哦，讲不好就很麻烦，讲得好真的是很棒，就变得很好的朋友啊、哦。那我们说，如果有时候你省略了前提或结论，那在这个语言的使用环境当中，可能你在这个语境里头你了解，离开了这个语境，可能你不了解啊、哦。所以我今天说，哎。一个小说，我突然间翻其中一页，一个句子，你可能不知道它什么意思，对不对？你得要整篇的来看哦，前前后文大概是怎么样，可以了解哦。我们举个例子吧，哦，呃，总统是人民的公仆，没有错哦，所以他的施政呢，如果有缺失，就不怕人民的执政。这是、个、在自由民主的社会是这个样子的。那服务所有的人嘛，这句话讲出来哎，很清楚，但是他省略了一个前提耶。他成立的前提是，哎、呃，人民的公仆啊，必须要做到不怕人民的指正，他的施政的缺失，哦，那所以总统是人民的公仆，所以后面这句话，哎，它才成立。OK， 好，那还有、啊、这个可能讲的比较复杂，我们再讲个简单的啊，呃，周休二日不用上课，今天是星期天，哎，这样结束了。哎， 那什么意 思？ 就今天不用上课 嘛， 就这个意思嘛 啊！ 所以他省略了什么结论 啊？ 有时候这样讲一 讲， 大家就明白明白了 解， 不用再说了 啊， 对不 对？ 哎， 今天不用上 课， 哎， 言外之意 啊！ 但是你也可以讲 啊， 把把答案写出来 啊， 就是整个就周休日不用上 课， 大家都知 道， 对， 今天星期天也知 道， 所以今天周休日的其中一 天， 所以今天不用上课。哇， 好， 讲了四 句， 对不 对？ 哦 ，OK， 所以就可以了解到哦。这个语言呢，其实，在使用上面其实很有意思哦。这个，呃，我们说，呃，今天跟大家讲到语言，呃，符号里头的组合，还有啊，它聚合的关系，还有语言它的结构，它本身是一个一套很多元的一个体系，有底层啊，语音系统，上层是一个音译的结合的系统啊，所以声音啊。必须要有一个语义在背后，它才能够变成语音哦。那今天也跟大家呃分享了，语言单位跟思维的形式，它并不是完全一一对应的啊、哦。第一大点，我们讲概念跟词的来表达啊、哦，是概念要用词来表达，但是它们之间并不是一一可以对应的。还有判断要用单句来表达，但是并不是所有的单句都能够来表达判断啊。哦还有我们说推理，第三点呢，就是推理和数据也不也不完全的啊，是一一对应的。
0: ！
1: 那我们这边跟大家介绍到了，我们就说语言呢、啊，它的这个呃分化里面有方言的一个状况现象，还有亲属语言的现象。那我们说呢，从分化之外还有个语言的整合、整化哦哦。那刚刚我们提到的这个哎民族的共同语啊、哦，我们可以知道说一个民族或部族呢，呃，它在内部所共同使用的语言，这个叫民族共同语。例如说我们的汉语啊、哦。就是汉民族所使用的，汉语里头有八大方言，啊，大家选择用北京北京话来当做标准标准音，啊，比如说当成我们的国语，大陆叫普通话，哦、啊，还有呢，在政治经济文化中心的方言，往往成为民族共同语的一个基础哦。啊、我们可以想一想，就哎，对，好像哦，我们现在这张用北京话当成国语，对不对？就像呃，英吉利民族的共同语是在。呃，伦敦的方言的基础上发展出来的，那法兰西民族的共同语呢，是以巴黎为中心的法兰西岛的方言的基础上所发展出来的。那俄罗斯民族的共同语呢，是在莫斯科方言基础上所发展出来的。希腊民族的共同语是在雅典方言基础上所发展出来的。哦，所以我们可以看得出来，都是一种帝王都邑之音哦，就是当时哎最热闹的政治经济。文化的一个呃重症的地方啊，这个当然首都或者是最繁荣的地方。这个我们说是民族共同语，这也是语言整合的一种结果。那刚刚有提到的这个民族共同语，还有民族交际、国际交际，还有民族交际。我们先讲民族交际吧，就是很多民族呢啊、呃，在国家里头的各民族共同使用的语言。那有些国家也存在着双语的现象，例如说新加坡。哦， 因为它呢是最早西化 的， 而且它那个地方很重 要， 哦， 它必须要靠着跟这个国际人士哦去做这个生 意， 而且 呢， 在那个这个这个航行的时 代， 这个不管是船啊飞机都会经过那个地 方， 所以新加坡为了要跟世界接 轨， 所以哎把英语当成他们的官方语 言， 而且华人最多 哦， 所以呢在这个国家里 头， 英语跟华语就变成国家的共同语言。啊、哦，当然，其他例如瑞士、荷兰、以色列也存在着这样的一个现象。那我们刚刚有提到了一个国际交际语啊、哦，国际交际语是指不同国家之间啊、哦，因为交际的需要，选择一种或数种语言作为共同使用的交际工具，并且在国际会议上呢确定的语言，例如汉语、英语、俄罗斯语、法语、西班牙语、阿拉伯语，这些语言呢就是联合国的工作语言。他们都是国际交际语，哦，另外呢，我们要讲一下有一个叫做世界语哦，这个世界语很有趣，是有一个波兰的眼科医生，他兼语言学家哦，他是叫做柴门霍夫，他在一八八七年创造出一种人工辅助的一个交际语，它不是一个自然的国际交际语，但是它非常有影响力。它的目的呢是希望能够。啊、呃，有一种很容易学，啊、呃，非常容易懂，而且它的整个音节规则非常容易，语法规则也很容易，啊、呃，就是要取代啊、呃，大家用母语之外呢，啊、呃，用这个语言来当成国际之间大家可以一起沟通的一交际的一种语言，啊、呃，这我们可以知道呢，柴门霍夫啊，他研究了这个大概十年左右的一个工作哦、呃，他。在1887年出版了第一本 书， 这个书名叫做《第一本书》啊， 他创造了这个语言的基础啊。他对于自己的世界语有三个主要的目 标， 我们这边跟啊各位听众朋友分享。他 说， 第一个是要使世界语的学习变得易如反 掌， 非常容易学习的意思。第二个呢是使学习世界语的人呢能够直接应应用于自己对于世界语的认识。跟任何国际的人交流，无论世界语是否被广泛的接受。换句话说，世界语即将成为国际交流的媒介语。哦，在当时他的他的看法，他有三个目标。第三个目标呢，他是要克服、哦，要寻找克服人类自然不屑一顾的方法。哦，还有呢，能够尽快的哦，鼓励全球人民学习跟使用世界语，并不是在绝望的时候再开始学。哦，这是他三个主要的目标。总之呢，他的世界语的定位是国际辅助语言，它不是来代替世界上任何已经存在的语言的。啊、哦，它不是要要取代谁，啊、哦，它是要创造一种好学、呃、啊、易懂的一种普世的第二语言，也帮助帮助世界和平的，帮助世界各地的人能够来了解别人的文化，人能够了解世界的一个脉动。哦，它是一个这样的期许。当然呢。那个时代跟现代不一样哦。那我们现在呢？根据统计呢，就是呃，全世界大概有两百坏两百万人会说这个世界语，哦，甚至于呢还有两千个人哦,人哦，两千人哦是以世界语当成母语哦哦当成母语。那现在呢有有一个协会协会叫做国际世界语协会，所以在全国的一百二十个国家当中呢，哎，有五千五百位的成员。要包括欧洲、东亚和北美的成员最多哦。那我们再说呢，这也是第一大的人造语言哦的在,在这个地方。那我们今天可以知道说，哎，这个世界语呢，其实，呃，它有它的文学作品哦，还有它的歌曲和电影。可以说呢，这短短的一个世纪多的一个衍衍生发展呢，哎，发展出一个独特的世界语的文化。这个在联合国的教科文组织呢，曾经在一九五四年，哎，推荐，啊、哦，把世界世界语推荐学习者来使用。那一九八五年，哦，就再次被联合国教教科文组织推荐给联合国的各个成员国。哦，那在两千零七年，哦，越来越接近现代啊、哦，世界语成为欧洲共同语言的参考标准的第三十二种语言。哦，那虽然世界语至今呢，还是没有任何国家给它。这个世界语的官方地位，但是呢，哎，已经开始有它的一个世界语的一个版本哦。来学习。好，那例如说像印尼啊的外交学院，也把世界语当成年轻外交官要学习的语言之一。那这个在这个地方呢，也要跟大家哎做一个简单的分享。就可能大家也会觉得说，哎，那之前好像听这个，哎，我们看电影哈、哦。有一个呃我们说阿凡达对不对？阿凡达这个呃，它是它这个电影就是它是在一个虚构的这个潘朵拉星球上的一个有智慧的生物纳美人哦，他们讲的语言哦，他们叫做纳美语，对不对？阿凡达电影这里、个、的诶，它的语言是一种人工语言哦，我们可以知道这个这个阿凡达这个纳美语啊，它我们看这个电影很特别，它就是一个星球，它没有讲一个特殊的语言。哦，他其实这个不是乱，不是这里面的这个纳美人乱乱讲话哦，不是哦，他其实是经过语言学家所创造的。这是拍片的时候，导演跟这个语言学家哎做了很大的沟通之后哎所产生的。这个纳美语是由美国南加州大学的一个啊、呃、商学院教授，他也是语言学博士哦哎，那这个保罗。啊、呃，佛佛佛朗莫哦所创造的哦，他跟任何一个实际语言都没有关系，哦，就是他的创造灵感呢，来自于这个导演啊，詹姆斯卡麦隆，他对于这个纳美人的发发声的的构想，他提出了三种这个语音的一个特色哦，这个当时呢，他们在讨论，呃，就是这个詹姆斯卡麦隆跟保罗福莫朗他们在讨论。啊、哦，有三种语言特色，就这哎要有中国汉语或者像越南话那样子声调来表达语义的一种语音，哦，或者是以原音的长度来区别不同的语义，例如哦，就有点像啊、呃、这个玛雅语哦，或者是呢有那个外爆破声哦，外爆破音，从一种拥有像这个拉科塔语或者是特林吉特语相连的一种。类似于美国原住民的语言的一种语音，那他们讨论完之后呢，最后由导演呢、啊、卡麦隆选择了呃这个最后一种，就是呃类似的类似美洲原住民哦的语音啊、哦、语言的语音啊、哦，他认为呢这个是跟纳美人的原始生活比较相接近哦，所以卡麦隆给出的这个包含三十多个纳美语的词汇的一种剧本的雏形。但是呢，这个弗朗莫呢，他花了四年的时间，摸索出、创造出一套拥有他的语法规则、语言规则、语音规则，而且完整的一个系统，叫做纳美语。哦，这套语言完全符合导演卡麦隆的要求，要韵律感和流畅，富有感染力，而且片中的人物呢，啊、呃，都可以理解纳美语。在拍片的时候，哎，很多语言、很多演员呢、啊，都能够掌握了他的这个语音。哦，例如说，奈美语的单元音有七个，双元音有四个，大家可以 Google 一下哦，这上面都有解释。像辅音的话，它这个有纯音哦，龈哦，牙龈音啊，硬、呃、颚音,音、软软颚音，还有喉音哦。那这个是发音方式、发音部位，它有颈喉音、爆破音哦。发音方法哦，有色擦音、擦摩擦音、鼻音、颤音，还有。这个半原因啊、哦，他真的是语言学家发明了，发明的是这创造了四年了，符合导导演的一种期期许。然后最后演员呢也一起都来学，哇，真的是太酷了。那就再回到我们今天要讲的重点了、哦。我们现在重点里头讲到语言发展的相互关系，还有它的结果。第一个是讲语言的分化啊，哦就是、分化里头讲到方言还有亲属语言。第二个呢是讲语言的整化、整合化。那就共同啊，民主共同语，还有国际交际语，呃，还有民主交际语。刚刚讲到国际交际语里头呢，讲到世界语哦。好，那么就扯到阿凡达，也扯得有点远，我们赶快回来啊、哦。那当然，在语这个语言的这个整合化呢，这是第二点啊、哦。第二点就是我们今天讲的这个呃语言发展的相互关系。刚才结果是第一点是语言的分化，第二个是语言的整合化，第三个是语言的混合。啊， 什么叫语言的混合 呢？ 就是几种语言的系统混合成一种语言的现 象， 它叫做语言的混合。啊， 就长期混合变成形成一种比较稳定的体系啊。例如说 啊， 有这个克里奥尔语 哦， 就是这样的一个现象。那暂时混合 哦， 但是它还没有成为一个体系的也 有， 好像萨比尔语这一些。那这些语言的混合呢，是社会互相影响的结果。那当然还有语言的融合哦，刚讲混合啊、哦，就是一种，啊、呃，好像还不定哦，在慢慢的哦，在过程当中稳定的过程当中。那语言的融合，就是说一种语言好像打仗一样，它战胜了另外一种语言啊、哦，或者是说一种一种语言呢被另外一种语言所吞噬的现象，叫融合，都被就被取代了就对了哦。好、哦、像历史上的汉语和拉丁语。都融合哦，不少的语言，哦，语言的融合有自愿融合，还有当然是被迫融合这两种。当然就是其实就像人人一样，像国家一样，我们自愿被影响，或是被迫被影响，或是自愿被取代，或是、哦、被迫被取代、哦，这也是一样。中国历史上哦，例如说有这个北方的鲜卑族哦，例如说北魏孝文帝，对不对？他们。其实国力很强啊，但是北魏孝文帝就是汉化，对不对？他完全汉化，全部汉化。他在历史上就哎有八个字哦，两八个字，他说：“断诸北语，一从正音。”断诸北语就是所有的北方的胡语呢，全部我们都断掉，不要了。断诸北语，一从正音，一一直只有一个方向，从跟从正音啊、哦，就是汉语。这个改革是自愿融合，啊，自愿跟汉语融合，哦，那还有金朝的女真语呢，就是被迫融合的，哦，那还有呢，被融合的语言呢，哎，遗留下的因素，我们称之为底层，啊、哦，这语言的底层，啊、哦，因为它是被被融合了嘛，呃，这变成语言的底层，那表层就是融合它的，哦，这种融合也是社会或是国家互相影响的结果，啊、哦，今天的这个节目呢，啊、呃。我们大概跟大家介绍到这边，语言的发展跟相互关系，还有呢这些结果啊、哦，我们可以知道这里面有语言的分化，还有语言的整合化，还有语言的混合，还有语言的融合这四个部分。希望大家喜欢今天的节目啊，我们大学之道，下个礼拜空中再相会。非常欢迎各位听众朋友的收听，我是主持人何坤义，拜拜。
0: 校长 哎， 我们赶快 逃！ 哎， 没有 了！ 哎， 校长好。大家 好， 我是慈济大学校长刘宜 君， 欢迎大家来到校长聊天室。上个星期 五， 我在台中二中做了一场关于脑科学。和生命意义的分享之后，回到花莲已经是深夜。前面三个多小时，清晨五点多起床前往仁社院主持十公里路跑的开跑。坦白说，当温慧珍学务长带领着大家做完暖身操之后，我觉得我自己已经没有力气了。很怀疑是否能够完成十公里。一一送大家跑出校门口后，想起开跑时，工位系谢婉华老师提醒我：“校长，不能只是跑一跑哦，一定要像方菊雄前校长那样跑完十公里。”谢老师说的也是，校长得以身作则。于是。我一步一步往前跑，一路上雨下得越来越大，但说也奇怪，一旦迈开了第一步，就停不下来，而且心情越来越愉快，一点也不觉得疲累。这期间，驾驶俊祥开着校车经过，说声：“校长加油，你有我的手机。”需要我的时候可以找得到我，之后就头也不回的向前驶去。人文处一中主任也只是把车停下来为我拍照，鼓励着我：“校长加油，快到了。”一点都不觉得有载我一程的需要。路上，我看着一位行动不便的校友。努力不懈地前行。我想，身为校长，应该没有什么借口可以停下来或者取巧。就这样，也完成了全程。我问这位校友：“现在在哪里工作啊？”他微笑，快乐的、谦虚的回答我：“校长，我现在在国营企业服务。”但只是约聘人员，我告诉他，不管是约聘或者是专任，都要用心投入。只要迈开第一步，坚持不懈，终点就在不远的眼前。一路上独自跑着、走着，感恩每一个转折点的同仁引导，感恩。每一位超越者的加油鼓励，感恩每一站的饮水补给。更感动的是，早早就抵达终点的温慧珍学务长和陈聪毅主任在校门口等待我，陪同我跑最后两百公尺。肩膀放松，脚步跨大，深呼吸。校长，我们快到了。